إلهي وقعت دموعي تسيل وقلبي ببابي كباك ذليل فذنبي كبير وزادي قليل فمن علي بعفو جميل إلهي وقفت دموعي تسير والطور أخرج الشيخان عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه أقسم الله بجبل الطور والذي سمع فيه موسى عليه كلام الله تعالى وهذا يتضمن تعظيم مهبث الوحي والوحي أولى بالتعظيم وتعظيم الوحي يشمل تعظيم الاهتمام بالعمل به وكتاب مسطور الأظهر أن المقصود به القرآن وقيل اللوح المحفوظ في رق منشور والرق ما يكتب فيه وهو جلد رقيق فليس المهم فخامة الأوراق بل ما فيها من كلمات فهل ساهمت في نشره لتنال هذا الشرف؟ والبيت المعمور في الحديث الصحيح البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة والسقف المرفوع هي السماء المرفوعة وسميت سقفا لكونها بمثابة السقف بالنسبة للأرض لكنها سقف بغير أعمدة فتبارك الله أحسن الخالقين والبحر المسجور قال ابن عباس تملأ البحار كلها يوم القيامة بالنار فيزاد بها في نار جهنم إن عذاب ربك لواقع سمع عمر قارئ يقرأ والطور إلى إن عذاب ربك لواقع فاستند إلى جدار ثم عاد إلى بيته يعوده الناس شهرا مما ألم به ما له من دافع قال جبير بن مطعم رضي الله عنه قدمت المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكلمه في أسارة بدر وكان كافرا فجئت إليه وهو يصلي بأصحابه صلاة المغرب فسمعته يقرأ والطور إلى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع فكأنما صدع قلبي فأسلمت خوفا من نزول العذاب يوم تموس ما مورا وتسير الجبال سيرا أحداث هائلة وأهوال مفزعة حركت هذه الأجرام العظيمة من مكانها فكيف بأثرها على الإنسان الضعيف والإتيان بالمصدرين هدفه توضيح غرابتهما وخروجهما عن الحدود المعروفة أي مورا عجيبا وسيرا غريبا لا يعرف أحد كنههما وتسير الجبال سيرا 
من أصخم ما خلق الله الجبال ومع هذا تزول يوم القيامة عن أماكنها وتتطاير كالسحب ثم تتفتت كالرمال ثم تصير كالصوف المنفوش فأي هول ينتظر العبد الهزيل إذا كان هذا ما يحدث للجبل العظيم فويل يومئذ للمكذبين أي عذاب وخزي لمن كذب بالله واليوم الفصل وويلهم على قدر تكذيبهم ولكل مكذب عذاب بحسب ما كذب به ورب شيء كذب به هو أعظم جرما من تكذيبه بغيره فيقسم الله له من الويل على قدر ذلك الذين هم في خوض يلعبون أصل الخوض المشي في الماء ثم غلب استعماله في الاندفاع في كل باطل وتنكر الخوض للتكثير أي في خوض كامل عظيم يوم يدعون إلى نار جهنم تعوذ بالله من هذا المصير قال الإمام البغوي دفعا بعنف وجفوة وذلك أن خزنة جهنم يغلون أيديهم إلى أعناقهم ويجمعون نواصيهم إلى أقدامهم ثم يدفعون بهم إلى النار دفعا على وجوههم وزجا في أقفيتهم حتى يرد النار الدعو هنا يتناسب مع قوة الملائكة الغراض الشداد فتخيل كيف تكون قسوته وكم تبلغ شدته هذه أي تقول لهم زبانية جهنم ذلك تقريعا وتوبيخا فيتبين لهم عندها فساد رأيهم وبطلان معتقدهم أفسحهم هذا أم أنتم لا تبصرون كانوا ينسبون بعض معجزات النبي صلى الله عليه وسلم إلى السحر فيقولون عن انشقاق القمر وأمثاله إنه سحر فاليوم مع ما يشاهدون من عذاب النار ويحسون بآلامها هل يمكنهم الاستمرار في مثل هذا الادعاء؟ اصلوها فاصمروا أو لا تصمروا سواء عليكم هنا بيان عدم الخلاص واستحالة المناص فلا خلاص بالموت من العذاب لأن النار ليس فيها موت ولا خلاص كذلك بنصرة أحد فكان الصبر في النار كعدمه فمن يصبر يدوم في العذاب ومن لا يصبر يدوم فيه كذلك في الآية بيان لاختلاف عذاب الآخرة عن عذاب الدنيا فإن المعذب في الدنيا إن صبر انتفع بصبره إما بالثواب عليه في الآخرة أو بأن يندحه الناس عليه في الدنيا وأما في الآخرة فلا ثواب ولا متح على الصبر في النار إن المتقين في جنات ونعيم لما كانت الجنات ربما يشقى داخلها أو صاحبها فقد نفى الله هذا الشقاء بقوله ونعيم أي نعيم الروح وسعادة الباطن بعد نعيم وسعادة الظاهر فاكهين بما آتاهم ربهم أي متلذذين بما في أيدينا من خيرات مأخوذ من الفكاهة بفتح الفاء وهي طيب العيش والسرور مع النشاط وسميت الفاكهة بهذا الاسم لتلذذ الإنسان بها كنوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون 
قال الإمام الرازي وهنيئا إشارة إلى خلوهما عما يكون فيهما من المفاسد في الدنيا منها أن الآكل يخاف من المرض فلا يهنأ له الطعام ومنها أنه يخاف النفاد فلا يسخو بالأكل وكل هذا منتف في الجنة فلا مرض ولا انقطاع فإن كل أحد عنده ما يفضل عنه ولا إثم ولا تعب في تحصيله متكين على سور مصفوفا الجنة الراحة بعد التعب والنعيم بعد الشقاء وانتهاء التعب والشقاء إلى غير رجعة والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان وانتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا ألحقنا بهم ذريتهم عاطفة ممتدة قال الإمام الرازي شفقة الأبوة كما هي في الدنيا متوفرة كذلك في الآخرة ولهذا طيب الله قلوب عباده بأنه لا يولههم يحزنهم بأولادهم بل يجمع بينهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان وانتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا ألحقنا بهم ذريتهم وما ألثناهم من عملهم من شيء قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله يرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل ثم قرأ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم يقول وما نقصناهم كل بما كسبره قال الزمخشري كأن نفس العبد رهن عند الله بالعمل الصالح الذي هو مطالب به كما يرهن الرجل عبده بدين عليه فإن عمل صالحا فكها وخلصها وإلا أوبقها وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون إشارة لأشهى أنواع الطعام وهي الفاكهة واللحم فإنهما طعام المتنعمين ووصفهم الله بأنهم يشتهونه لأن بعض أنواع الطعام غير مشتهى عند البعض فنفى أن يحدث ذلك في الجنة أتيته أجر خطايا السنين أتيته إلى أرحم يتنازعون فيها كأسا لا فيها ولا تأثير أي يتناولها بعضهم من بعض وهو المؤمن وزوجاته وخدمه في الجنة والكأس إناء الخمر وكل إناء مملوء من شراب وغيره فإذا فرغ لم يسم كأسا فيها ولا تأثير قال ابن عطاء أي لغو يكون في مجلس محله جنة عدن وسقاتهم الملائكة وشربهم على ذكر الله وريحانهم وتحيتهم من عند الله والقوم أضياف الله
ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون إذا كان الخادم من لؤلؤ فكيف يكون المخدوم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ما أجمل تزاور أهل الجنة وتجاذب أطراف الحديث في قصورهم بينما يتنازعون كؤوس الشرب فأي نعيم ينتظرنا هناك إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين الخوف الذي يعتري قلبك في الدنيا هو سبب نجاتك في الآخرة قال إبراهيم التيمي ينبغي لمن لا يشفق أن يخاف أن لا يكون من أهل الجنة لأنهم قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ومقانا عذاب السموم عذاب النار النافذة في المسام نفوذ السموم وهي الريح الحارة المعروفة وهو أبلغ في الألم لأن كل خلية في الجسد ستتعذب فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه دعاؤهم كان سبب نجاتهم من كربات يوم القيامة فكيف لا يكون سببا في كشف كرب الدنيا إنا كنا من قبل ندعوه إن استرجاع ذكرياتنا مع الصالحين في الدنيا هي بعض نعيم الجنة إنه هو البر الرحيم الصادق فيما وعد وهذا لائق بما دعا به أهل الجنة فقد نادوا الله بهذا الاسم بعد أن رأوا ما وعدهم الله به واقعا في الجنة فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون انتفى كونك كاهنا أو مجنونا بسبب إنعام الله عليك فقم بشكر هذه النعمة بتذكير غيرك والدعوة إلى ربك أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون كل ريب في القرآن فهو شك إلا مكانا واحدا في سورة الطور ريب المنون يعني حوادث الدهر قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أتربص هلاككم كما تتربصون هلاكي فأنا واثق من وعدي ربي الحق بنفس درجة اغتراركم بوعود شياطينكم الباطلة أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون قيل لعمر بن العاص ما بال قوم لم يؤمنوا وقد وصفهم الله بالعقل فقال تلك عقول كادها الله أي لم يصحبها بالتوفيق أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون غياب الإيمان هو الذي أنطقهم بمثل هذا الافتراء فإذا غاب الإيمان حجب صاحبه عن حقائق القرآن وأورده أسوأ الأوهام فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين 
إن كانوا صادقين في قولهم تقوله وافتراه فليأتوا بمثل هذا الافتراء ولن يستطيعوا ولو اجتمعوا هم وأهل الأرض جميعا من الجن والإنس أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون تشمل الآية معنيين أحدهما من غير خالق لا يتم الخلق إلا به الثاني من غير مادة أو سبب من أب أو أم هنا تقرير حقيقة فطرية وبداهة أولية استحالة وجود شيء من غير سبب وامتناع الانتقال من العدم إلى الوجود إلا عن طريق موجد والموجد هو الخالق سبحانه لذا فالخلق يدل على الخالق هذا تحدي أكبر واستحالة عظمى وهي عجز العجز عن الخلق والإيجاد من العدم فهذه لا يقدر عليها إلا الله سبحانه أم خلق السماوات والأرض من لا يوقنون ما أجمل قول ابن عطاء كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر بكل شيء أم كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر في كل شيء أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون اغرس في قلبك التعلق بالله وحده فلا أحد من الخلق يمتلك ذرة مما معه ولا أحد يستطيع التصرف خارج إرادة الله أو بعيدا عن قهره وسلطانه كان أبو حفص النيسابوري يقول أحسن ما يتوسل به العبد إلى مولاه دوام الفقر إليه على جميع الأحوال وملازمة السنة في جميع الأفعال وطلب القوت من وجه حلال رباه إني موجع في حيرة وبكاء قلبي من هواه مرير ما زلت أقرع بابكم مستفتحا ويصيب روحي باللظات كدير أم لهم سلم يستمعون فيه فليات مستمعهم سلطان مبين لماذا السلطان المبين؟ والجواب؟ لو طلب منهم أن يقولوا ما سمعوا لكان لواحد منهم أن يقول أنا سمعت كذا وكذا فيفتري كذبا فقال لا بل الواجب أن يأتي بالدليل على ما سمع أم له البنات ولكم البنون خلق البنات والبنين إنما يكون لجواز الفناء على الشخص ولولا التوالد لانقطع النسل لذا قدر الله التوالد على الخلق ولذا لا يكون في الجنة ولادة لأنها دار بقاء لا موت فيها للآباء فلا حاجة لوجود الأبناء إلا لو أراد أهلها ذلك أي الولادة أم تسألهم نجرا فهم من مغرم مثقلون دعوة مجانية لا تكلفهم شيئا وتضمن لهم جنات النعيم فكيف التأخر عن دعوة كهذه هنا إعلاء لقدر الداعية فأجره لا يقدر عليه إلا الله ولا يجازي عليه إلا الذي لا حدود لقدرته ولا منتهى لفضله ومعونته أم عندهم العيم فهم يكتبون 
ليس عندهم شيء من الغيب ولا قدرة لهم عليه ولم يكتبوا في سجلات الغيب شيئا إنما كتب الله في اللوح المحفوظ ما قدره لخلقه أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون من كذا أولياء الله عاد عليه وبال كيده وحاق به سيء مكره أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون ليس لنا إلا الله يرزقنا ويهدينا وينصرنا فهل هناك إله غيره تلجؤون إليه لطلب الرزق والهداية والنصر سبحانه وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم لو نزل عليهم العذاب الذي استعجلوه لكذبوه وقالوا هو سحاب متراكم وهكذا تفعل الضلالة بعقول أصحابها ويتلاعب الشيطان بهم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصاقون لا تكترث بهم وامض في دعوتك أيها النبي ويا أتباع النبي فعما قريب يلقون اليوم الذي لا ينفعهم فيه مكرهم السيء إما في الدنيا بهزيمة أو في الآخرة بعذاب يوم لا يغني عنهم كينهم شيئا ولا هم ينصرون وما كيدهم أمام كيد الله وما تدبيرهم أمام تدابير القدر أمهلهم الله في الدنيا فاغتروا ثم أحضرهم يوم القيامة ليعذبوا وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون قد يعذب الله الظالم بمصائب الدنيا من الأوجاع والأسقام والبلايا وقد يستدرجه فيؤخر عذابه إلى الآخرة واصبر لحكم ربك فإنك بآيننا قال ابن عطية هذه الآية يجب أن يقررها كل مؤمن في نفسه فإنها تفسح مضايق الدنيا أنت بمرأة ومسمع منا فنحن نرى ونسمع كل ما نزل بك لست وحدك وقالوا في جمع العين هنا وإفراده في سورة طه ولتصنع على عيني مع موسى عليه السلام إلى أن فائدة الجمع الدلالة على المبالغة في الحفظ كأن معه من الله حفاظا يكلؤونه بأعينهم وذلك لتصبير الحبيب على المكائد ومشاق التكاليف والطاعات فناسب الجمع لأنها أفعال كثيرة كل منها يحتاج إلى حراسة منه عز وجل ومن الليل فسبح وإدبار النجوم إشارة إلى أهمية الذكر فقد أمر الله عباده بذكر في كل وقت بحيث لا يخلو وقت من ذكره وإدبار قال ابن كثير إنهما الركعتان اللتان قبيل صلاة الفجر فإنهما مشروعتان عند إدبار النجوم أي عند جنوحها للغيبوبة